0: Хорека подкаст. Има възможности за бизнеса.
1: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
0: Здравейте, уважаеми слушатели. Аз съм Цитомир Николов. Слушате Хорека подкаст с подкрепата на Томеко. Тази седмица ще говорим за това как закона промени ДДС-то за храните да стане 9% и с какво това може да помогне на бизнеса да се съхрани след COVID-кризата. С Ангелина Влашка от Кюстендил Дил, хотел Рамира. Ани ще ви разкаже от нейната гледна точка как се променят нещата в бизнеса за тях, защото те са не само съдържатели на ресторант, но и на хотел. И искаме да чуем нейната гледна точка за това какво се променя в бранша. След промяната на ДДС-то към 9% за храните и някои от напитките. Здравей, Ани!
1: Радвам се, че ме включихте във вашия подкаст, за да изказвам мнение по въпроса. Ние сме в бизнеса с хотелиерство и ресторантьорство. Почти 11 години, така че съм запозната с работата с 9% на ДДС. Намаляването на 9% на ДДС за ресторантите, разбира се, че оказа благотворно влияние върху бизнеса. Ние основно имахме затруднения, преди да бъде намалено, от гледна точка на това, че хотела работеше на 9% ДДС, ресторанта ни на 20%. И срещахме трудност, когато трябваше да правиме, да ценообразуваме, да правиме фактури, но да не навлизам в тези подробности, не са те най-важните. По-важното е, че всъщност от 4-5 години насам, Започнахме да генерираме изключително ниски печалби, защото разходите станаха много сериозно перо. Излязоха изключително много нови технологии за готвене за приготвяне на храна, които, за да може да сме в крак с приготвянето на такава, ние трябваше да купуваме помощни средства, с които да го правим техника за това нещо. Другия фактор е повишаването на цените на хранителните продукти. И третия, не малък и основен е... Повишаването на заплатите на персонала. Съответно, всичките тези пера, слагайки ги под чертата разход, не можеше да се справяме по никакъв начин с цените, на които продаваме. Все пак сме в провинцията, ние не можем да си позволяваме високи маржове. Въпреки че не мисля, че разликата дали си в Кюстендил или в София е кой знае колко голяма, защото пък все пак найма ни е по-нисък, имаме други неща, които понижават нашите не е нужно да работим с толкова висок марж. Така че да, това е добрата страна на понижаването на 9% на ДДС.
0: Това са едни от, от страните, за, които ти отбелязваш като добри. А какво е наблюдението ви за ценообразуването на себестоеностите на продуктите, които идват към вас от доставчиците? Дали някои от доставчиците промени цените заради 9% които идват към вас, а ние ги продаваме на 20% ДДС или цените се запазиха?
1: Според мен цените се запазиха. Не наблюдавам промяна на цените на база това, че в момента сме на 9% ДДС. Ако въпросът е и дали в крайна сметка трябва да дигаме или да сваляме цени, според мен в никакъв случай цените не трябва да се свалят. В никакъв случай. Защото това намаление на ддс не е за да намалим цените. Това намаление на ддс е за да може да поемем разходите, които така или иначе ние не можехме да покрием до момента. Това е просто за да може да, да работиме по-ефективно.
0: Имаше въпроси от доста странични наблюдатели, които са, примерно, хранителните магазини или баровете, които попитаха защо само ресторантите трябва да получат 9% върху храните и напитките. И то не върху всички напитки. Първоначално мисля, че бяха само бирата и след това се включиха и вината на 9%.
1: Така, абсолютно. Точно там Затова казах, че намаляването на ДДС-то има добра страна, но това е лошата страна. Всъщност, намали се процента на ресторантите, защото знаете много добре, че бяхме изключително активни в ресторантьорските сдружения. И работехме от месеци върху това да се намали ДДС-то. Аз лично съм заместник-председател на Сдружение по туризъм Кюстендил и сме организация, която... Е изключително обединена. Над 50 члена имаме в Кюстендил и сме се събрали хора, които са с ресторанти, барове, дискотеки, хотели, атракциони, туроператори, различни браншове, но всъщност всичките под шапката туризъм. И мога да ви кажа, че ние от началото на годината. Работим изключително активно и лобираме за намаляване на ДДС-то. Проблема е, че това нещо обърнаха внимание само на нас на ресторантьорите, защото скачаме най- най-сериозно. Това намаление на ДДС трябва да стане задължително на храните. Абсолютно задължително, не трябва да бъде самоцелно за ресторантите. Това е изключително пагубно, погрешно. Създава напрежение в потребителите, защо на ресторантите нея, на хранителните продукти остава 20%. Разбира се, че трябва да се диференцира ДДС-то на различните категории. И на храни, и на книги, както вече го намалиха, разбира се. И на лекарствата, и на други. Не съм вече чак толкова запозната, но знаем в Европа колко различни диференцирани ДДС-та работят с държави от Европейския съюз. И това е добре за бизнеса. Иначе това, че се намали ДДС-то, според мен, се случи по време на пандемията и го намалиха, за да ни кажат, ето, Понеже туризма е най-закъсал, намаляваме ви ДДС-то, а не се направи на база анализи, разговори, това, което ние искахме, колко пъти влизахме на разговори с господин Горанов, за да може да се аргументираме и да поставиме картата на масата, защо трябва да се намали това ДДС, а не да се действа самоцелно. Аз, ако съм, не съм ресторантьор, съм само потребител, също не бих одобрила да се намалява ДДС-то на ресторантите. Разбира се, че храните са с приоритет лекарствата също. Просто това нещо не трябва да спира това диференцирано намаляване на ДДС-то. Трябва да продължи и за другите и за других продукти и категории. Задължително.
0: Точно заради това исках да си поговорим, защото странични наблюдатели, познати приятели, които не са в нашия бранш, не са в хорека сектора, не са в туризма, казаха, сега ще видите как ще се случи системата раздели и владей, като от правителството ви разрешат да намалят ддс на 9% и народът ще се обърне срещу това и ще каже защо на ресторантьорите трябва да се намаляват дедесето, а не приедно на лекарствата. Което беше някакси самоцелно и това, което ти казваш, че трябва да продължи да се мисли в тази посока и трябва да постепенно трябва да се променя, да се намалява. Мен ми е интересно дали в момента, в който се опитвахте да лобирате за това нещо и го правихте ежедневно с асоциациите, дали някой от асоциациите помисли и даде предложение откъде ще се взема буфера между тези 9 и
1: 20%. Буфер няма да има. Просто всички ще излязат на светло и ще започнат да маркират на 100% оборотците си. Няма какво да се заблуждаваме, че при 20% ДДС, ако не си спестяваш едни 30% от маркиране, няма оцеляване. Това не е само мое мнение и това е разговори между много колеги от, от различни... Градове сме го говорили. Разбирате ли, че при 9% ДДС просто е безмислено да не маркираш или да, да укриваш обороти. Просто ще си работиме... Ние няма да плащаме реално по-малко ДДС, ще плащаме пак толкова, става разлика, че сме изцяло на светло и сме вече на светло в ежедневието си в работата. Така както и в хотелския бизнес. Абсолютно хотелския бизнес е на светло. Не мога да си помисля, че някой колега може да си позволи да не... да укрива обороти. Това е пълно абсолютно безмислено да го правиш.
0: Аз и ти, които сме в, в бизнеса и в хорика сектора, водим го този разговор, за да го изясним и на слушателите, които не са от бранша и по-скоро да им обясним защо трябва всички да излязат на светло и защо всъщност имаше хора за и против това нещо. Защото много от хората, които са в бранша, са в бранша, за да може да се крият тези 30%, които ти споменаваш, които след това отиват за лични разходи и се смятат за печалбата от, от въпросния бизнес. Всъщност тези 9% дали ще имат някакво отражение според теб в това, както в момента се дигна ставката на, на минималната работна заплата. Дали правителството ще се опита да вземе от някъде буфера, който всъщност е тези 11%, които ако всички сме на светло, както се опитваме да сме, а и ти, въпрос е дали правителството осъзнава, че за него е по-полезно да има 9% ДДС и то да се плаща изцяло или да се лъжиме, че има 20% ДДС, от което да се крият 30%, както се случва до момента.
1: Вижте, малко са дозначни нещата. Всички знаем, че корупцията е на изключително високо ниво. Когато има 20% ДДС и укриване на обороти, това да даваш пари под масата е ежедневие. Когато процента на ДДС-то е 9% или дай Боже и по-малко, да даваш пари под масата, няма как да се случи, защото просто ще маркираш всичко. Относно завишаването на осигуровките, на осигурителните прагове, това е просто една стъпка на държавата да си подсигури по някакъв начин по-висок приход към хазната. Ясно е, че е така. Под една или друга форма да вземат тази разлика от 11%, във вид на осигуровки или... Нали, ясно. Но въпросът е друг. Дедесето при положение, че не е намалено за алкохола, баровете като дискотеките, кафетата също, мога да кажа. Нали? Всъщност, увеличаването на осигурителния прак и намаляването на ддс е добре работещо за по-големи работещи обекти. Ако обектът ти е мъничък и ти генерираш повече, да речем, имаш повече доставки на храна, или имаш по-малко продажба на храна, повече концентрирани напитки. За теб това е товар, защото основните ти продажби ще са на 20% и завишени осигуровки. Но не може за всички да е добре. Това, което е много важно е, че асоциациите на другите браншови организации трябва да започнат да, да използват това, че намалиха нашето ДДС, за да започне работа върху намаляването на храните на ддс Защото това е важното. Оттам ще се дигне вече и потреблението, възможността потребителите да идват и да харчат повече пари. Защото реално те ще спестяват повече. При нас това намаляване на ДДС няма как да се отрази в чинията. Една шопска салата не може да ти е по-ефтина, защото плащаш 9% ДДС, а не 20%. Но виж, ако продукта, домат, краставица, сиране, ти е с намалено, го купуваш от магазина, тогава ти ти 11% ще ги усетиш много сериозно в цената. Защото ти си просто в магазина един прекупвач, купуваш на цена хикс, продаваш на игрек и така нататък. Там се ценообразува много по-лесно. Докато при нас, продавайки услуга, цената на услугата не бива да пада. В никакъв случай. Защото това е порочен кръг, това не води до добро. Относно... Това, дали ще си светли бизнеса и кой имал притеснение да не се намали на 9% да стане 20%, ми мога да ти кажа, че от моя опит от разговори с колеги, тези, които са били изцяло в сивия сектор, те имаха най-големе притеснение за това да се намали десето, защото се притесняваха, че проверките ще станат много по-чести и реално те трябва да се регистрират по ДДС и трябва да започнат да маркират и за тех това е стрес, но виждам, че същите тези хора вече започват да се отпускат и да работят и да се регистрират по ДДС и да се опитват да излязат на светло и да излизат. Така че това е правилната посока, просто не трябва да се спират от тук, това е много, много важно и хората трябва да го знаят. Това намаляване на ДДС стана малко нарочихани не беше начина по който да се направи. Трябваше да се проведат разговори и с а, Министерство на финансите, и с министъра, да, да има чуваемост, да има диалог, а не ние да излизаме по митинги, по градовете ни да, да правиме какви ли не перформанси да Искаме среща с Борисов и с Горанов. Да не искат да ни приемат, да не искат да ни чуят. И изведнъж по време на пандемия, хоп, без ние тогава да сме правили каквито да е било усилия, намаляваме ви десето. И да ставате ни крашмарски сметки. На доставките остава 20, на храната в ресторант остава 9. Това е другата глупост, пълна глупост. Какво значи ти, ако приготвиш тая храна в кухнята, в която приготвяш и храната елакарт? карт, малко ли пари ти струва? По-малко ли пари ти струва това, че? Така или иначе сервитьор е ангажиран да я изнесе, да, да я опакова, да я маркира, да това, че не седи клиента на маса и не консумира, прави ли ти по малка разхода за приготвяне на храна? Аз разбирам да е 20% ДДС, ако правиш единствено и само доставки. Ако си заведение, което прави само доставки. Тогава може би има някаква логика, може би, не съм сигурна, но ти да си ресторант, който прави двете услуги и да работиш сърлично ДДС и нали се сещате, че това е предпоставка винаги да си в нарушение, защото, повярвайте ми, изключително трудно е да накараш сервитьора по време на сервиз тежък сервис, да излезе от менюто, което ти е основно меню за карт. маркира си поръчката на маса на клиенти, които да ти се хранят. и казват, искаме една порция за вкъщи от лазанята. Да излезе сервичор от основното меню, да влезе в меню доставки, да намери отново лазанята, да я маркира на другото ДДС и да се върне да продължи пак да работи на 9%. И това говорим по време на сервис. Аз съм убедена, че ако един проверяващ иска да те хване, просто ще си вземе едно кафе в картона на чаша за вкъщи, докато се храни на обяд, просто ще каже, че кафето иска да си го испие по път. И в момента си в нарушение. Абсолютно си укриваш ДДС. Това е за мен недопустимо.
0: Точно заради това исках да го проведем този разговор и заради това и нашите колеги от Томеко всеки път комуникираме каква ще е следващата тема в подкаста, за да можем да намерим хора като теб, които могат да ни дадат всяка една гледна точка от бизнеса, защото знаеш хора, сектора е голям, не само ресторанти и хотели, ти споменай баровете и дискотеките, и обектите, които са туристически атракции, както в Кюстен имате не една и две и всеки един от нас е засегнат по различен начин и не само от пандемията, а и от това цялото неразбирателство в държавата да се изясни, за да е пределно ясно и ние да не правим неволни грешки, които да се считат за нарочни след това, когато дойдат проверяващите. Да те хванат в крачка, че ти си искал да дадеш кафе за вкъщи на човек, който е в ресторанта.
1: Да, абсолютно, точно така е. Между другото, всеки път, когато влизахме на разговори при Горанов, всеки път се говореше за намаляване на ДДС и на храни. Задължително. Защото не бива да е самоцелно за ресторантите. Аз вече ви го казах, но ние не можем да свършим работата на другите браншови организации. Просто по браншове трябва да се, да се работи. Когато бяха стачките за Н18, в края на февруари искам да ви кажа, че ние имахме такава стачна готовност от Кюстендил за протеста, който се организираше в София, който така и не се състоя в толкова голям мащаб, защото знаете, че се споразумяха за, за отлагането на 18 вечерта преди протеста. Но организирайки пътуването от Кюстендил, и нали, всичко, ние бяхме организирали всички, нека да не са всички, но голяма степен от хранителните магазини в града. Всичките доставчици, които ни зареждат с алкохол, с зеленчуци, с местни продукти, които са от нашия регион. Но ние не можем да вършим работата като организация за другите браншове. Невъзможно е, разбирате ли. Това трябва да се случи както се случи от браншовите организации за ресторантьорите и за заведенията, по същия начин трябва да се случи и за хранителните продукти и за лекарствата. Това, което може да направим ние, да ги подкрепим и ако има протести за това, да излезем на площада и да ги подкрепим. Изключително много колеги от София имаше, които не подкрепиха протестите нито за Ен 18 и изказваха доста така сдържано мнение дали да се намалява 90 на 9 или не. И това не го разбирах. Оказва се, че от малките градове бяхме много по-активни и по-осъзнати дори. В големия град, като че ли, малко хората стоят на страна. Не искам да заставам за този, защото се държи по един какъв си начин. Не искам за други, защото се държи по друг начин. Трябва да ги надмогнем всичките тия причини. Не може да се гледа личностно. Трябва да се гледа каузата, зад която се застава. Или да поемаме ние каузи. Не може само да се сочи с пръси, да се казва, нали, нищо няма да стане, не се случва. Еми не, ето виждаме, че се случва. Отпадне я 18 Намали си ддс ето, по един или по друг начин, не по начина по който искахме, но все пак се случи. Сега сме тръм в очите на хората, надявам се да се продължи по организации да се работи за намаляването на ДДС на храните. И ние трябва да ги подкрепим тия хора, не с пасивно отношение.
0: За подкрепата на всяка една такава дейност, може би хората трябва първо да осъзнаят, че в крайна сметка държавата не разбира какво правиме и как го правиме, защото законите са писани много отдавна при една съвсем друга система на работа. Ти много добре знаеш, тъй като каза, от колко години имате хотела, знаеш за тези години как сте променили и счетоводството, и системата за приемане на резервации, знаеш как се развиват в момента и всички технологии през които приемате резервации, колко веб-сайта има, в които може да намерят стайите във всеки един град, дали ще са хотел, дали ще са стаи за гости, дали ще са частни апартаменти. Това е нещо, което в законите не се вписва на време и може би заради това хората не разбират защо искаме да направим всяка една такава дейност да бъде по-прозрачна и по-ясна. Точно заради това искам всеки път да говорим в подкаста с различни хора от бранша, не само хора като мен и теб, които са собственици на бизнес, а и хора, които работят в него, на различни нива, за да видим различните гледни точки и да ги представим на хората, които не са отбранши.
1: Да, абсолютно и не само, не само начина за резервации на хотелската част. Знаете и промените, които настъпват с преработката на продуктите, за да произведеш храна за ресторанта. Изобщо тия технологии не са вписани в ХАС в системата. Това е също огромен проблем. Масово шокове за замразяване на храна, за вакуумиране на храна, за сувид, ако дойдат на проверка от Агенция по храните изобщо, това нещо никой не го разбира какво правиш. А за да го регистрираш, за да е всичко окей, okay, ти трябва да направиш едва ли не регистрация за производство на млечни продукти или че, не знам, нали, някакъв цех отваряш. Трябва да се промениш цялата ХАСП система, за да си в изрядност. Проблемите са много в бизнеса.
2: Това, което много ми хареса, което Ани каза за това, че не трябва да спираме нали, с намаляването на ДДС-то, но всъщност държавите, където имаме диференцирано ДДС и където имаме намалено ДДС, по-низки ставки на определен група продукти, те са за да могат тези групи продукти, храни, книги, лекарства и така нататък да бъдат по-достъпни за крайния потребител и съответно да и се повиши потреблението. Докато в случая, стъпката, която направиха по време на пандемията на затарането, беше за да помогнат тези пари да останат да помогнат на ресторанския бранш, на хорика бранш и тази разлика да остане в бранша, да му помогне да се възстанови малко по-бързо, а не толкова да помогне. Да станат по-достъпни тези услуги, както тя каза, не трябва въобще да стават цените на този тип услуги, защото те са твърде ехтни за разходите, които прави този бранш в момента в България. И всъщност това, което трябва да се продължи наистина посоката, за да може храните и лекарствата да станат по-достъпни. И тогава вече ще се промени настроението и отношението на крайния потребител към хора, как бранша този е негативизъм, който се натрупа заради намаляването на дедесет. Но трябва да е ясно, че те причините за намаляването на дедесет са различни от това, което би трябвало да е причината в същността си. Нали?
1: Моето мнение е, че всичките тези тежки теми и наболели въпроси, за да имат чуваемост и да имат решение, не могат да бъдат решени от сам ентусиаст. Като казвам сам ентусиаст, имам в предвид вас като фирма. Колкото и да стоите сериозно на пазара, вие сте прекалено, как да кажа, мънички в смисъл, че няма кой да ви чуе. Тия разговори трябва да станат през организациите. Трябва да членуваме в колкото се може по-големи организации. Визирам Бахара. Това е най-старата организация, която е създадена и действа нали, към момента. Това, дали има някакви, имаме някакви личностни притеснения към председателите, ако ги познавате или нещо, каквото и да било. Може, нали, да имате такива страхове. Но всъщност това е начина по който да може тия предложения да идат от браншовите организации, за да стигат като предложения до министерства да се дебатират и да се решават. Защото, повярвайте ми, никой няма да ни чуе, колкото и да сме силни като вносител, като фирма, като производител, ние като ресторант в Кюстенди, от в София, се 300. Не сме ли много и не сме ли на едно мнение, че искаме нещо да се промени, повярвайте ми, няма да стане. Аз също тук се оправям на местно ниво с колегите от Агенция по храните, но не е там въпроса. Не трябва да го гледаме на парче.
2: Имаме примери на, на пробиви през последните... Ние сме на пазара 20 години, но имаме такива случаи на пробиви, които сме успявали да убедим агенцията по храните да приемат и да одобряват нови, новите технологии, които променят техните разбирания, за така как да работи за да дадат разрешение на да едно да работи. Един такъв пример е за системите за вентилация и за вентлес уредите, които нямат нужда от вентилация, т.е. можеш да готвиш и нямаш нужда от вентилация и те да ти приемат изделието по този начин и да ти да одобрят ХАСП-системата за обекта по този начин. Факт е, че това става трудно, става по места, регионално, индивидуално. Няма диалог, който да ни позволи да стигнем до, до цялата агенция по храните, т.е. до всички структури всички да приемат а, някои от нещата. Т.е. в една агенция ги приемат регионална, в друга не ги приемат, защото смятах, че не става така. С ОВИ системата там пък никъде не сме пробили. Още по-тежко е там, за да може да продаваш нещо, да му не дължи солка на годност с технология. Трябва да занесеш а, проби да те ги изпитват, да те ги одобряват. Точно както казваме, се направиш производство и одобряваш гаранационен сок. Дълъг.
1: Абсолютно точно така. Искам да ви кажа, че БХРА е организация, която доста дълго време е била в летаргия. Много дълбок зимен сън. Но нещата са изключително променени от началото на тази година. БХРА е организацията, която надигна целият бранш на протестите за ЕН 18. Бахара е организацията, която от основно изнесе на плещите си разговорите с Горанов. Така че има промяна, имаха наскоро Конгрес, промениха иерархията. председатели се смениха, мисля, че в момента са и по-малко на брой председателите. В момента мисля, че са изключително активни и доста фокусирани. Така че съветвам ви да потърсите връзка с тях, за да може да продължим да решаваме проблемите.
0: Развихме доста добре темите, които си бяхме задали и се радвам, че стигнахме до там, че Жоро вече има на идея да внесе някои от темите в разговор с Бахара. Благодаря на Ани за това, че ни разказат че асоциацията, която аз лично никога не съм членувал, където и да съм работил, защото винаги съм виждал една застоялост в мнението и, и на мен лично винаги ми е приличало малко на, на държавните институции, които се управляват потомствено едва ли не от хора, които участват в тях. Но може би сега променим мнението ми и ще се обърна и аз към тях и към това да си партнираме повече и да видим какво можем да променим, за да е полезно за всички нас. В крайна сметка този подкаст, мисля, че го правим за да обменяме информация и тя да достигне доколкото се може повече хора в бранша, които нямат представа защо нещо не се е случило и как можем да го случим единствено и само заедно.
2: Мога да добавя за асоциациите това, което Ани каза, че трябва да сме един и да се опитваме да прокараме тези идеи с асоциации, които имаме. Факт, ние сме един от на нашата асоциация, а на внушителите, отожителите на професионално кухневско и барово оборудване. Някако мандата и съм бил председател. Менето даже е настоящий председател от Ощенгил. Господин Абаджиев, сигурно го познаваш. И сме в близки отношения с БХА, но никога до сега не сме стигали до разговора с БХА и с която от другите браншови организации, заедно да повдигнем някакви теми и да тръгнем на някакви разговори с администрацията. Не знам защо не сме, не сме го правили, сигурно трябва да го направим, но фактът е не сме. Иначе, обикновено нашите идеи ги прекарваме винаги през асоциацията, не тръгваме като търговски фирми и всеки по-отделно да се бори, защото е, няма смисъл, никой не, не ни гледа сериозно когато се представляваме сами себе си. Както казвам, колкото си голям, то няма никакво значение, защото трябва да представляваш една фирма. Но ние имаме в нашия бранш имаме само една такава асоциация. Всички сме вътре, дори тези, които не членуват, много често се допитват до нас, изплащат на предложения, защитаваме и техните интереси и смятам, че ни сме защитавани интерес на целият бранш. Ако се с асоциациите, на самите ресторантьори и хотелиери и така нататък, бихме могли да направим нещо.
0: Аз много се радвам, че усмехваме да проведем този разговор с Ани и с Жоро. Искам да благодаря отново на всички слушатели. Силно се надявам в следващите подкасти да продължим да развиваме темите, които са адски важни за всички нас, за да съществува бранша в който сме.
1: Радвам се, че ме поканихте като събеседник в разговора, защото ние сме малък град при нас. Нещата се случват по малко по-различен начин, отколкото в София. Динамиката е различна, клиентелата е различна. Съответно, ние сме Длъжни да се съобразяваме с тези неща. От една страна са голямо преимущество за нас, от друга страна са Пречка, която трудно преодоляваме. Но добре е, че ме поканихте, за да може да чуете гледната точки на малкия град. И да видите, че ние тука не спиме, нали? Не сме съвсем изолирани от събития, от нещата, които се случват. Може да научите неща и от нас, както ние непрекъснато учим от вас. На мен ми
2: хареса изводите, до които стигнахме заедно. И честно да кажа, съм оптимист с този разговор, че нещата се случват в някаква факта, е, че времето има доста предизвикателно в момента към целият бранш, към целият сектор и се радва, че има
0: оптимизъм в, в това, което правим. Благодаря, че ни слушахте, драги слушатели. Това беше Хорека подкаста. Слушайте ни всяка втора сряда в страницата на Томеко във Фейсбук.
1: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
0: Хорека подкаст. Има възможности за бизнеса.